0: Pestrý
1: podcast o všetkých, o všetkých farbách života. Vítame vás pri 59. vydaní pestrých správ. Toto sú informácie, ktoré prinášame. V islandskom parlamente dosiahli ženy opäť takmer paritné zastúpenie. Švajčiari v referende schválili manželstvo pre všetkých. Transrodové političky uspeli v nemeckých voľbách. V San Maríne v referende podporili legalizáciu interrupcií. Ďalšie tri poľské vojvodstva zrušili zóny bez LGBT. Páchateľom sexuálneho násilia na mladistvích hrozia u nás len mierne tresty.
0: Ja som Lucia Plaváková.
1: A ja som Ondrej Prostredník. Nájdete nás aj na portáli Patreon. Ďakujeme, že viacerí nás už podporujete a tešíme sa, že vám záleží na šírení osvety v oblasti ľudských práv a ochrany menšín. Ak sa chcete pridať k našim podporovateľom, nájdite si náš profil na patreon.com. Srdečná vďaka a príjemné počúvanie.
0: Výsledky islandských volieb potvrdili dôležitosť vnímania rodovej rovnosti v tejto severskej krajine. Obdobne ako v posledných voľbách získalo 63 členom parlamente zastúpenie 30 žien. Prvé výsledky dokonca naznačovali, že by ženy mohli mať prvýkrát v histórii prevahu. To sa však po prepočítaní hlasov nepotvrdilo. V každom prípade je to nasledovania hodný výsledok. Slovensko má skutočne čo dobiehať, keďže v jeho parlamente majú ženy iba 20-percentné zastúpenie a bez uplatnenia vyrovnávacích opatrení by ženy podľa prognóz mali paritné zastúpenie v Slovenskom parlamente dosiahnuť až približne o 100 rokov. Keď to ešte prepočítam inak, ženy majú dnes 4-krát menšiu šancu získať mandát v Slovenskom parlamente ako muži. A to stále okolo na žijú ľudia, ktorým sa to zdá v poriadku a spravodlivé.
1: V historickom referende, ktoré sme avizovali aj v pestrých správach, rozhodli Švajčiari v prospech manželstva pre všetkých. Za otvorenie inštitútu manželstva aj pre páry rovnakého pohľavia hlasovalo v nedelu 26. septembra viac než 64% oprávnených voličov. Švajčiarsko je jednou z posledných európskych krajín, ktoré zatiaľ takúto úpravu nemali. Referendu predchádzala osemročná kampaň. Je to pre nás veľké víťazstvo. Týmto sme sa zaradili medzi ostatné krajiny, ktoré ctia otvorenosť a pokrok, uviedla Debora Heny zo združenia Libero, ktoré kampaň organizovalo. Švajčiarska ministerka spravodlivosti Karin Keller-Suter v reakcii na výsledok referenda povedala, že zákon vyplývajúci z rozhodnutia ľudového hlasovania začne platiť od 1. júla 2022. Súčasťou novej úpravy bude aj možnosť transformovať doterajšie registrované partnerstvo na manželstvo. Väčšina európskych krajín už dnes umožňuje párom rovnakého pohľavia vstupovať do manželstva. Prvým štátom, ktorý to schválil, bolo Holandsko ešte v roku 2001. V roku 2013 sa pridalo Francúzsko a Nemecko takúto úpravu prijalo v roku 2017. Hoci prieskumy vo Švajčiarsku predpovedali víťazstvo manželstva pre všetkých, skutočný výsledok bol ešte vyšší. Príklad Švajčiarska by sa mal stať inšpiráciou aj pre Slovensko, že totiž aj inak konzervatívne krajiny, ktoré donedávna dokonca nepriznávali ani volebné právo ženám, sa môžu stať otvorenými a veľkorysými k svojim občanom.
0: nedávnych voľbách do nemeckého parlamentu úspeli za stranu zelených dve transrodové političky. Stalo sa tak prvýkrát v histórii Bundestáku. V rámci svojho pôsobenia sa obidve poslanky nechcú venovať aj právam LGBT ľudí. Tessa Ganserer, podľa ktorej je ich úspech aj symbolom otvorenej a tolerantnej spoločnosti, sa chce venovať zjednodušeniu procesu právnej tranzície v Nemecku. Nike Slavik vyzýva k národnemu akčnému plánu boja proti homofóbii a transfóbii a posilneniu federálneho antidiskriminačného zákona. antidiskriminačného Rovnako vyzýva k ukotveniu práva na seba určenie, ktoré môže pomôcť transrodovým ľuďom k zabezpečeniu súladu ich úradných záznamov s ich rodovou identitou bez zbytočných prekážok a požiadaviek.
1: San Marino v nedávnom referende zrušilo zákaz interrupcií. Za zrušenie úplného zákazu, ktorý v tomto meskom štáte platil ešte od roku 1865, hlasovalo 77 účastníkov a účastníčok referenda. Po novom budú interrupcie do 12. týždňa tehotenstva legálne. Neskôr je možné legálnu interrupciu vykonať len v prípade ohrozenia zdravia a života tehotnej ženy alebo pri zistení poškodenia plodu. San Marino doteraz trestalo porušenie úplného zákazu interrupcií väzením v dĺžke 3 až 6 rokov. Ženy, ktoré chceli podstúpiť interrupciu, tak zväčša zašli na územie Talianska, kde boli interrupcie legalizované v referende v roku 1978. Je zaujímavé, že hoci je San Marino v súčasnosti vedené kresťansko-demokratickou vládou s úzkým prepojením na katolickú cirkev, obyvatelia predsa rozhodli v prospech zrušenia zákazu, ktorý zaviedli ešte pred 150 rokmi na základe účenia katolickej cirkvi. Je dobré vedieť, že kým na Slovensku sa niektorí politici a političky usilujú vrátiť práva žien do predminulého storočia, sú v Európe krajiny, ktoré napriek silnému vplyvu cirkvi dokážu búrať nezmyselné zákony, obmedzujúce právo na legálnu a bezpečnú interrupciu.
0: Ďalšie tri polské vojvodstvá zrušili vyhlásenie zón bez LGBT. Stalo sa tak potom, čo Európska komisia zaslala piatim polským vojvodstvám výzvu, aby zóny zrušili, a to pod hrozbou straty finančných prostriedkov z Európskej únie. Je smutné, že na zrušenie zón namierených proti LGBT ľuďom nestačili ľudskoprávne argumenty a pomohla až hrozba straty financií. V každom prípade je chválihodné, že Európska únia k tomuto kroku dospela. So zdrojov Európskej únie by určite nemali profitovať tí, ktorí nerešpektujú základné hodnoty, na ktorých bola Európska únia vybudovaná.
1: Zdokumentované a stíhané prípady sexuálneho násilia na mladistvích, ktoré páchajú kniazy, sú na Slovensku zatiaľ skôr zriedkavé. To samozrejme neznamená, že hlboko zranených duší obetí takéhoto násilia sú aj u nás stovky či tisícky. To, či sa rozhodnú podať trestné oznámenie, záleží od mnohých faktorov. Jedným z nich je aj to, či majú nádej na férové a citlivé vyšetrovanie prípadu. Často sa totiž stretávajú so spochybňovaním svojich výpovedí, so stigmatizáciou a aj keď označeného páchateľa usvedčia, títo obídu často len s podmienkou. Dôkazom toho je aj nedávne pojednávanie v prípade bývalého katolického kňaza Ladislava Jurčíka. Ten počas svojej aktívnej služby na rôznych pôsobiskách dlhé roky sexuálne zneužíval mladistvých. Prokurátorka v prípade navrhovala trest, nad ktorým skutočne zastáva rozum. Dva roky podmienečne a povolenie naďalej vykonávať prácu s deťmi počas podmienky pod dozorom inej osoby po jej uprinúti aj bez dozoru. Hoci prokurátorka navrhovaný trest pár minút pred začiatkom pojednávania stiahla, už samotný fakt, že právny poriadok u nás umožňuje tak mierne tresty, musí na mlčiace obete pôsobiť odradzujúco. Ako informoval hovorca súdu, prípad je vrátený na došetrenie. Dobrou správou teda je, že páchateľ za svoje činy dostane snáď primeranejší trest. Tou zlou je, že na Slovensku je téma sexuálneho zneužívania mladistvých kňazmi stále tabu.
0: V 4. 4.10. o 19.00 sa uskutoční diskusia s názvom Coming Out, čím si prechádzajú ľudia s inakosťou, ktorá sa bude venovať aj týmto otázkam. Aké je citenie a každodenné prežívanie ľudí s menšinovou sexuálnou orientáciou? Čo minimálna až nulová tolerancia voči inakosti spôsobuje? Sú ľudia z LGBT komunity osameli a neviditeľní. Akú úlohu v ich psychickom prežívaní zohráva seba prijatie, akceptácia a komunita? Hoskou bude psychiatrička Mária Matysová, ktorá vyštudovala lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, pracovala na psychiatrickej klinike lekárskej faktu, fakulty Univerzity Komenského a UNB v Bratislave. Je členkou nesiskovej organizácie No More Stigma, kde sa snaží o destigmatizáciu starostlivosti o duševné zdravie. Pracuje na klinike duševného zdravia Kalma, venuje sa okrem iného aj práci s LGBT komunitou.
1: V ných 6. a 11. októbra sa uskutoční už 15. ročník filmového festivalu Inakosti. Prináša filmy, vďaka ktorým môžu diváci a diváčky lepšie spoznať osudy LGBTI+ ľudí a život túhovej komunity. Prehliadka filmov odštartuje v Bratislave 6. októbra v kine a v pláne sú aj ozvení festivalu v ďalších slovenských mestách. A to je už všetko z dnešného vydania Pestrých správ. Do počutia o týždeň.